0: 你把选好的肉放在混合香料里浸泡15天，然后捆扎起来风干三个星期，最后就是放到平底锅里，倒入一些橄榄油，用小火烘烤，然后再加点红葡萄酒以及你喜欢的某种调料。拿出来之后，你把肉切成片，配上蔬菜、干酪和刚出炉的面包或者炸面团，那么一道让你难忘的开胃菜就可以端上桌了。如果写下这段话的人是个专业厨师，你一定不会觉得很奇怪。有趣的是，这个对烹调颇有心得的人，竟然是世界歌剧泰斗威尔蒂、呃。恐怕很少有哪位大作曲家像威尔蒂这样会花如此多的时间去研究美食、呃。传记作家翻看他和友人的通信，竟然发现这些信件里只有很少一部分是谈音乐的，更多的是在分享他在烹饪方面的心得体会。他寄出去的包裹，绝大多数也都是他亲手制作的腌肉或者香肠。威尔蒂确实有点与众不同啊！成名之后，他就立刻买了一个小庄园，在那里踏踏实实的种菜、养禽、酿酒、呃。有个说法我非常认可，说威尔蒂是一位名副其实的人民艺术家。尽管他早已获得了极高的声誉，却始终保持着朴实无华的本色。他认为自己过去是、现在是、将来仍然是一个普通的意大利农民。呃，今天一提到威尔第，我们头脑里可能都会出现某些脍炙人口的旋律啊。即便你没有去剧场听过歌剧，那么《饮酒歌》和《女人善变》这些旋律，你应该在某一部电影甚至哪个广告里都听到过。威尔蒂创造的旋律、音乐构思都非常的精妙，旋律很美，极具感染力，啊，称他是世界乐坛的一代宗师一点也不过分。尤其是他创作的《茶花女》更是一部传奇啊，威尔蒂用他感人的音乐把这部爱情悲剧演绎的催人泪下、刻骨铭心。那么，从一百六十年前首演的那天，直至今日，《茶花女》始终是全球演出场次最多的歌剧。呃，今天每个晚上都会在世界的某一个地方的剧院里上演《茶花女》啊，《茶花女》几乎成了歌剧的代名词。不少朋友可能会问：作为一个中国人，而且是生活在21世纪的中国人，为什么要去听歌剧呢？呃，我也不知道该怎么回答这个问题啊。我猜是这样的：生活压力越大，我们就越应该对自己好点啊，去尽可能多的感受这个世界能够带给我们的美好。今天人们一空下来，无外乎就是拿手机刷视频或者听歌，啊，可见故事和音乐是人类两个最基本的娱乐需求，而歌剧恰恰是两者的完美结合。歌剧的魅力就在于，它通过音乐和演员的表演，呈现给我们一个既富美感的，又凸显冲突和张力的世界，不需要太多冗长的台词。仅仅随着婉转悠扬的音乐，也就能够很直接的与剧中的主人公产生共情。就像威尔蒂所说的，歌剧的脚本只包含必须的最少量的词句。歌剧中最重要的是人的性格、冲突与矛盾、情感和热情。意大利是一个温暖的国度啊，人们常说意大利的天空比欧洲北方的要蓝，云彩比欧洲北方的也漂亮的多。那么，在意大利，大伙儿更喜欢待在户外啊，享受灿烂的阳光和开阔的天空。人们喜欢高声大笑、放歌纵酒，享受生活的快乐。意大利的食物具有天堂般的美味。意大利人说话就像是在唱歌，因此，意大利成为歌剧的故乡，几乎是命运使然。呃，有个说法说，歌剧演员演唱时拖长的声调，或慵懒，或高亢的尾音。啊，都明显的带有意大利人的慢节奏之美。不过，歌剧之王威尔第并没有出生在一个歌剧之家，呃，就是说，在音乐方面，他并没有得益于家庭的熏陶。在意大利北部的波河平原上，有一个安静秀丽的小镇叫布塞托。距小镇四公里的地方有一个小村庄叫龙科莱，这里就是威尔第的出生地啊。威尔第的父亲卡罗是一名旅馆老板和小农场主。在这个当时还很贫穷落后的偏僻乡村，父亲让威尔蒂受到了能够得到的最好的教育。这孩子四岁就上学了。显然，小威尔蒂在音乐方面展现出了非凡的天赋，因此虽然生活拮据，那么家里还是给他买了一架二手的小钢琴。威尔蒂的音乐启蒙老师是村里教堂的管风琴手。九岁的时候，威尔蒂就能够代替老师在教堂演奏管风琴了。十岁那年，威尔第已经在布塞托镇上中学了啊，并且开始尝试作曲了。很遗憾啊，威尔第幼年时期谱写的管弦乐后来都失传了。总之，这孩子非常的早慧。布塞托镇虽然只有不到四千名居民，这里边居然生活着一位独具慧眼的伯乐。这是个商人，叫巴雷奇，他是一位音乐发烧友，他赏识而且始终赏识威尔第的才华。以至于他成了小威尔蒂的第二个父亲，经常把这孩子接到自己家里去住，还资助他去米兰学习。1836年，在威尔蒂23岁那年，巴雷奇还把自己的大女儿玛格丽塔嫁给了他。尽管有过人的天赋，而且还有伯乐长期相助，威尔蒂的成长之路并非一帆风顺。令他大感意外的是，他一直向往的音乐圣殿——米兰音乐学院，居然将他拒之门外。理由是，威尔蒂已经超过了入学年龄啊，入学年龄最高是14岁。另外，据说还有一位考官认为他钢琴弹得不好，啊，毕竟不是科班学出来的。要知道，威尔蒂的老师就是一个乡村教堂里的管风琴手嘛。那么这次被拒，让威尔蒂感到极度的失望啊，以至于他都想放弃音乐事业，从此回乡务农了。然而，一番思想斗争之后，他还是留在了米兰，因为他不想认输。威尔蒂的这个性格特点还是挺令人敬佩的。他的艺术生涯其实远比他的竞争者瓦格纳要坎坷的多啊，经历了很多次的失败。那么这次被米兰音乐学院拒收，仅仅是个开始，后面还有一连串的打击呢，包括他那次创作喜剧的失败尝试。然而，威尔蒂是这样一种人，道路一旦选定了，他就勇敢地走下去，他不再回头了。他知道黑暗只是一时的过程，他的努力终将得到回报啊！即所谓“行到水穷处，坐看云起时”。好，我们说到后来，威尔蒂还是义无反顾地留在了米兰。米兰是那个时候的文艺青年趋之若鹜的地方。呃，早在1450年代啊，也就是400年前，米兰就已经成为文艺复兴时期的重镇之一了。达芬奇和布拉芒特这些大师都曾在这里从事过创作。那么，米兰更是意大利的音乐中心，呃，全球最富魅力的斯卡拉歌剧院就坐落在米兰啊，这是个可以容纳 3,600 多名观众的剧场，大厅里雕梁画栋，金碧辉煌，持作中心的穹顶高达 18.8 米啊，使得大厅更显得富丽堂皇。有个说法，米兰以大教堂闻名，以时尚著名，更以斯卡拉歌剧院扬名。1832年到1835年，威尔蒂在米兰跟随着一位年长的作曲家学习对位法，同时他阅读了大量的书籍以提高自己的人文素养。维尔蒂在米兰早期生活的费用都是由他的伯乐和恩主巴雷奇提供的。那么， 1836年，维尔蒂回到布塞托镇与巴雷奇的大女儿完婚，成家之后，维尔蒂就在布塞托镇定居下来。他在这里教授音乐，同时尝试一些音乐创作。呃、威尔蒂注定是要干出一番大事业的。呃，显然他在这些年创作的音乐给当时的一些乐坛大佬们留下了深刻的印象。一八三九年初，威尔蒂夫妇移居到了米兰。同年十一月，他的第一部歌剧《奥贝托》在斯卡拉歌剧院上演，观众和舆论都给予了很高的评价。《奥贝托》虽然算不上是一部杰作，但却打开了威尔蒂进入意大利歌剧界的大门。此后，他与斯卡拉歌剧院签订了创作合同，歌剧院委托他写作三部歌剧。然而，挫折很快就接踵而至了。第二部歌剧可以说是一败涂地啊！这是部喜剧，叫《一日为王》，首演的时候台下一片嘘声啊！这种反应对作曲家的打击是非常大的。那么，对威尔第来说，更大的打击还在后面呢。威尔第的两个孩子和妻子在短短的两年里相继病逝。啊，一个幸福美满的四口之家就这样突然解体了，就剩下威尔蒂一个孤家寡人了。这年威尔蒂才27岁，他陷入了极度的抑郁。威尔蒂后来长期持有的宿命论观点，他的易怒、苛刻和不宽容的性格特点，大概都源于这次重创。啊，一直到两年后，威尔蒂的成名作《啊歌剧那不科》终于让他从长期的抑郁和绝望中走了出来。这部剧选自《圣经》，讲述的是巴比伦王尼布贾尼撒二世征服古犹太王国的故事。剧本热情歌颂了犹太人不甘受奴役、思念家乡的真挚情感。这部剧的首演大获成功，剧中的那首犹太人合唱《飞吧，思想，插上金色翅膀》是威尔第艺术生涯中的第一块里程碑。显然，歌剧《纳布科》奠定了威尔第作为作曲家的地位。啊，时年二十八岁的威尔第迅速成为意大利乐坛的一颗新星。在此后的十年里，这部作品的影响更是超出了意大利半岛，远及俄罗斯的圣彼得堡，甚至阿根廷的布宜诺斯艾利斯。在之后的六年里，威尔第就像他自己所说的那样，像奴隶一样满负荷工作，差不多是每年创作两部歌剧。他的目标是尽快的赚到足够的钱。然后就提前退休回乡务农了。1844年，时年31岁的威尔蒂就已经在家乡龙克莱附近给自己买下了一个小农庄了。啊，只要稍微空下来，他就在那里过他几乎是隐居的生活。威尔蒂在那里种植蔬菜、葡萄，还养了一些禽类。他回米兰的时候，就请亲戚帮他打理这个小农庄。啊，威尔蒂还真能往里偷闲。要知道，那个时候产出一部歌剧可不是件容易的事儿啊，费老劲了。作曲仅仅是一小部分工作。威尔第在作曲之前就得先去和演出商商谈，他得花大量的时间改本子，还得找适合的歌剧演员，他得监督排练，还得指挥前三场的演出，还得和出版商打交道。啊，这可是在那个没有铁路的年代，要搞定这一切，你往往得从意大利半岛的一端跑到另一端。威尔蒂的创作还特别的精益求精。1847年，莎士比亚的经典悲剧《麦克白》唤起了威尔蒂的创作灵感，他于这年完成了这部既扣人心弦又深挖人物内心的匠心之作。公演之后，好评如潮，但是威尔蒂仍然不满意。1865年，他又对剧本进行了一番大刀阔斧的删改，删掉了很多他认为是略显粗糙的、可有可无的细节。还好，威尔蒂算是手下留情。麦克白夫人那个令人心碎的梦游场景还是被保留下来了，没有被他无情地删掉。在威尔蒂的前三部剧中担任女一号的歌唱演员叫朱塞佩娜，她最终成为威尔蒂的第二任妻子。在两人共同生活的半个世纪里，朱塞佩娜给了威尔蒂无尽的爱、支持和帮助。尽管威尔蒂并不是一个很容易相处的丈夫。我们在前面谈到过他性格上的诸多缺陷。朱塞佩纳出生于1815年，比威尔利小两岁。呃，他的演员生涯虽然短暂，却相当的成功。除了在威尔利的前三部歌剧中担任女一号，他也演绎过其他作曲家的作品。此前，朱塞佩纳曾经与一位经纪人同居过一段时间，他们还生过三个孩子。那个经纪人是有家室的，他只是包养了朱塞佩纳。后来，朱塞佩纳的声音出了问题，就退出了歌剧舞台，并且离开了那个经纪人。他去了巴黎，在那里以教音乐为生。1847年，他与威尔蒂在巴黎重聚，两人坠入爱河，并且很快同居。不知道什么原因，两人直到12年之后才结婚。呃，有个说法说朱塞佩纳认为自己配不上威尔蒂，指的是他此前被人包养的那段历史。呃，此外，两人把婚事一直推迟到1859年，也可能是考虑到当时朱塞佩纳的孩子都还没有成年。啊、呃，一八四九年，威尔蒂曾带着朱塞佩纳回到布塞托镇小住，当时无论是他的前任岳父还是其他的亲戚朋友，都对这位女子怀有敌意。两个人的非婚同居状态也是恪守传统的家乡人难以接受的。据说威尔蒂曾经愤怒地回应了乡亲们的指责，在众人面前维护了情人的尊严。同时，威尔蒂继续无视传统，我行我素。一八五一年初，威尔蒂仅用四十天的时间就完成了他的一部巅峰之作《弄臣》。这年的3月31日，弄臣在威尼斯首演。为了在首演中给观众一个惊喜，威尔第直到演出的前一天才把那首著名的咏叹调《女人善变》的乐谱交给演员。果然，首演一再被观众的欢呼声和掌声打断，弄臣成,成为那年轰动一时的文化事件。一年之后，创作的《游吟武士》也同样取得了空前的成功。接下来就是世界歌剧史上最卖座的经典名作《茶花女》了。呃、茶花女》并不是一个虚构的人物啊，这个女主人公是有历史原型的。呃，她叫玛丽·杜布莱西，啊，是巴黎的一名高级妓女。据说这位年轻女子以她的聪慧、魅力和美丽征服了巴黎城。法国作家小仲马也被她迷倒，小仲马后来也爱上了这个玛丽。嗯，很遗憾，有道是自古红颜多薄命。玛丽·杜布莱西23岁就死于肺结核，她葬在巴黎北部的蒙马特公墓。啊，这个墓碑是呈立方体，很别致，看上去就像是一座典雅的房子。哎，她的墓今天也是巴黎文化游的一景啊，文艺青年一般都会去瞻仰一下。啊，小仲马创作小说《茶花女》就是为了纪念玛丽·杜布莱西。那么， 1852年，正在巴黎参加演出的威尔蒂读到了小说《茶花女》，他被这个凄美的爱情故事打动了，立刻就开始构思一部以这个故事为基础的歌剧。好像有这么一个规律，威尔蒂一气呵成的作品往往都会成为不朽的杰作。创作《茶花女》，威尔蒂只用了不到一个月的时间。这部剧后来成为世界各大歌剧院最受欢迎的作品，迄今盛演不衰。呃，原作者小仲马曾经无限感慨地说：“五十年后，也许谁也记不住我的小说《茶花女》了，但是威尔第却使这个故事成为不朽。”茶花女》这部剧中优美抒情的音乐旋律、真挚感人的咏叹调比比皆是，尤其是那首《饮酒歌》，早已成为脍炙人口的歌剧唱段了。这个唱段出现在第一幕，男女主人公都出现在一个聚会里头，在女主人公的鼓励下，男主人公带着大家一起唱起了这首欢快的饮酒歌曲。这个时候，男女主人公彼此的吸引已经显而易见了。1870年，声望卓著的威尔蒂当选为意大利众议院议员，但是他宁愿待在自己的庄园里务农，很少去罗马参加他不感兴趣的政治活动。他过着离群索居的生活。然而，这并不意味着威尔蒂是个冷漠的人，只不过他是以他自己的方式来参与公共生活，来传递他的爱心。晚年的威尔蒂曾经拿出一大笔积蓄，在米兰建立了一座规模宏大的音乐家之家。专门为贫困的年迈的音乐家们服务。时至今日，这座建筑物依然完好地矗立在那里，巍峨高大，魅力犹存。好，我们回到1870年，这年威尔第已经57岁了。呃，在亲友中，很多上一辈的，甚至同辈的人都已经离世了，包括在他少年时代就开始资助他的那个前岳父巴雷奇。啊，这一次次的离别让威尔蒂的心里再次陷入了危机。他感到自己时日也不多了，他失去了目标，开始怀疑人生的意义。焦虑和彷徨让威尔蒂比以前更加易怒了。他在家动辄就发火。那么他妻子朱塞佩娜一直对他很好，此刻也很难忍受下去了，于是就找了个借口回娘家了。没想到很快就有人过来填补了这个真空。啊，这个事要说清楚呢，得往回倒一点 ，1869 年，一贯精益求精的威尔蒂又改写了一部他七年前创作的歌剧《命运之力》。在修改的新版本中，他增加了不少难度很大的咏叹调。那么这些唱段需要女高音歌手的声音强劲有力，能够表现强烈的、激动的和复杂的情绪。啊，这样的人才可不太容易找到啊！直到开始排练，剧团才找到了这样一位女高音。那么威尔蒂对这位女演员非常满意。这个演员的名字叫特蕾莎啊，她来自奥地利帝国统治下的波西米亚啊，就现在的捷克。据说这个特蕾莎是与威尔蒂合作过的最杰出的女高音。这年她35岁，比威尔蒂小21岁啊。尽管有这样大的年龄差距，两个人还是不可救药的好上了。那么威尔蒂专门在米兰大酒店里租了一个套房啊，这个酒店离特蕾莎的住处只有几分钟的路程。两个人于是频繁约会。其实特蕾莎是有男朋友的，这个男友叫马里阿尼，是那个年代意大利最优秀的乐队指挥。那么这个事最尴尬的是，这个马里阿尼也是威尔蒂的合作伙伴两个人还是很好的朋友。马里阿尼后来向特蕾莎求婚，于是威尔蒂就决定退出这个令大家都很尴尬的三角关系，而特蕾莎一直在两个男人之间犹豫不决。当威尔蒂的妻子回到娘家的时候，特蕾莎就来到了威尔蒂的庄园来和他团聚。那么这样下去，威尔蒂和那个指挥家马里阿尼之间的友谊当然也就维持不下去了。后来甚至影响到了威尔蒂的下一部杰作《阿依达》的首演。啊，也可能是出于报复，那个指挥马里阿尼说自己生病了，不能去埃及首都开罗担任首演的指挥。总之，这个事情给搞得一团糟。呃，传记作家从一些私人信件中判断，当时威尔蒂的妻子朱塞佩娜是承受着巨大的痛苦的。朱塞佩娜虽然恨这个特蕾莎，但她似乎还是比较友好的在对待这位第三者。那么特蕾莎这边呢，也想过放弃啊，没人会存心想破坏别人的家庭。可是离开了两年之后，特蕾莎又身不由己的成了威尔蒂庄园的常客了。一些威尔蒂的信件也显示出，两个人的关系似乎从来就没有断过。威尔蒂去世的时候，特蕾莎就守在床前。当然，那个时候，威尔蒂的妻子朱塞佩娜已经去世了。特蕾莎是威尔蒂最气势恢宏的歌剧《阿依达》中的女一号，甚至可以说，这个角色就是威尔蒂专门为特蕾莎写的。1869年，埃及国王委托威尔蒂为庆祝开罗新歌剧院的落成而创作了这部歌剧。阿依达于一八七一年十二月二十四日在开罗首演，并获得了空前的成功。两个月之后，又在威尼斯上演。这部卓越的歌剧再次掀起了人们对威尔第的狂热，观众的情绪极其亢奋。年逾60岁的威尔第在演出结束后出台谢幕长达40次之多。在此后的13年中，除了修改一些旧的作品之外，威尔第没有创作新的歌剧。然而，他的音乐生命并没有就此结束。之后，年逾古稀的威尔第又用了几年的时间构思创作了《奥赛罗》。为了这部改编自莎士比亚名剧的新作，威尔蒂倾注了全部的精力。1887年2月5日，《奥赛罗》在米兰的斯卡拉歌剧院首演。正如人们所预期的那样，首演的场面激动人心，一些国家的政要、文化名流和观众一起如痴如醉地沉浸在剧情当中，欢呼声、掌声震耳欲聋。时年74岁的威尔蒂和主要演员在演出后谢幕，竟然用了长达15分钟的时间。接着，老同志又趁势带着剧团来了一次盛况空前的黄欧巡演。回到家乡之后，威尔第宣布他的最后一部作品将是一部喜剧。我们还记得威尔第年轻的时候曾写过一出不成功的喜剧，当时台下一片嘘声。那么，为了报这个半个世纪之前的一箭之仇，威尔第坚持这次首演也要和那次走麦城一样，在斯卡拉剧院举行。他如愿以偿了。这部改编自莎翁名剧《温莎的风流娘们》的喜剧《福斯塔夫》取得了巨大的成功，这也是威尔第漫长而又辉煌的创作生涯中的最后一部作品。啊，有趣的是，剧中的时候，男主人公福斯塔夫带着大伙意味深长的一起唱道：“整个世界就是一场笑话。”这很有意思。一位终生从事悲剧和正剧创作的歌剧作曲家。最后以一部炉火纯青的喜剧结束了他的创作生涯。呃、啊，威尔蒂这位智慧老者可算是大彻大悟了。要知道，你的阅历越丰富，你对严肃性、宏大、崇高这类范畴就越淡漠。啊，那就是些自定义的笑话。1901年1月27日，威尔蒂与世长辞了，享年88岁。呃，有二十多万人，很多是专程从别的城市和别的国家赶来的为大师送别。那么行径中，人们唱起了威尔第在他的成名作《纳布科》中的那个著名的唱段：“飞吧，思想，展开金色的翅膀。”好，今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友晨曦与梦中醒点播的，希望你喜欢。我们下期再见。